0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 21
1: Et puis, maman, tu vas croire que je suis folle, mais j'ai l'impression que Maxime a rapetissé en dormant. Il a l'air plus petit, tu trouves pas
0: Inès a dormi comme une souche, épuisée de désespoir. Quand elle s'est réveillée au beau milieu de la matinée, elle n'a pas réussi à se résoudre à descendre, prendre un petit déjeuner. Elle a alors décidé de rester là, en faisant le moins de bruit possible, pour voir à quel moment ses parents s'inquiéteraient pour elle. Comme un test. À 14 heures, toujours rien. À 14h10, quelqu'un frappe à la porte. Elle sort de sa chambre et se cache en haut des escaliers, la place de l'espionnage. Elle entend la voix du maire.
1: Elle voit le visage de sa mère, usée. « Je suis désolée, Catherine, mais le barrage a cédé. Les pompiers et les policiers amènent le plus de gens possible à la mairie, qui est encore au sec. Est-ce que tu te sens de venir ?»« Très bien, j'arrive, Thaddeus. » Catherine referme la porte.
0: Gilles apparaît derrière elle. Il cherche ses mots pour essayer de la retenir. Il ne les trouvera pas. Catherine gagnera, elle gagne toujours, parce qu'elle est plus intelligente que lui, c'est tout. Inès ne veut pas voir son père triste d'avoir tort. Elle retourne dans sa chambre et fait bien attention à fermer la porte, très doucement. Pour s'occuper, elle ouvre le coffre à tissu.
1: Son père lui a trouvé beaucoup de pièces de tissu et une vieille machine à coudre. Quand elle s'est prise de passion pour la mode, elle sait l'utiliser. Elle trouve
0: ce qu'elle cherche, un long lait de tissu noir, feutré. Elle le coupe selon le seul patron qu'elle est. une robe de cocktail pour enfants, un truc qu'elle a fabriqué sur les conseils YouTube d'une minimis américaine, et se met au travail. La porte d'entrée claque, le son de la télévision emplit l'espace. Heureusement, ils ont un générateur. Annick descend les escaliers et réprime un cri. L'eau a monté, brutalement. Elle se déverse en bouillon par tous les trous, toutes les aspérités qu'elle trouve. Elle doit atteindre un mètre vingt de profondeur. Le barrage sur la rivière que le maire a fait installer quelques années plus tôt pour former un étang pour la baignade a dû céder. C'était à prévoir. Annick s'engage dans l'eau boueuse qui lui arrive aux hanches et avec beaucoup de difficulté réussit à atteindre la porte d'entrée et à l'ouvrir. Elle n'a pas besoin d'aller plus loin. Sa voiture et celle du couple qui sont garés côte à côte devant le perron ont de l'eau jusqu'aux vitres et le capot noyé. Elles ne démarreront plus. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne pleut plus du tout. Hazal et Jean sont arrivés à la rivière il n'y a plus qu'à suivre le fil de l'eau dont le cours grossira jusqu'à entrer dans la préfecture qu'ils traversent. Hazal est en bout de barque, elle tourne le dos à la destination. Ils ont essayé de faire l'inverse au début mais Jean a eu mal au cœur. Ils ont beaucoup ri en échangeant de place, Jean avait peur de tomber à l'eau, c'était ridicule. Aussi, Hazal voit-elle la vague arriver avant que Jean ne se rende compte de quoi que ce soit. Ce n'est pas une vague très haute, elle doit faire deux mètres, mais elle est large, bouillonnante, sale, certainement pleine de branches et de déchets. Elle est dangereuse. Jean, couche-toi. Il ne réfléchit pas, ne demande rien, il obéit et se couche au fond de la barque. Hazal se jette au-dessus de lui en ayant eu le temps de rentrer les rames dans le bateau. «
1: Cramponne-toi
0: !» lui hurle-t-elle. Alors il se cramponne à ce qu'il peut. Par chance, la vague se brise en partie contre un pont qu'ils viennent de passer. Aussi, la barque n'est pas engloutie dans l'eau, mais élevée brutalement par elle, le nez vers le ciel. Hazal et Jean font leur possible pour ne pas tomber dans le fond de la barque, ce qui ferait trop de poids et risquerait de la retourner. Ils et elle tendent leurs muscles au maximum pour rester en place, voire appuyer un peu plus sur l'avant pour la faire retomber à l'horizontale. Ils vont très vite, mais dès que la vague trouve des rues dans lesquelles évacuer son eau, tout se calme presque aussi rapidement que ça avait commencé. Le bateau est dans le bon sens. Hazal et Jean restent quelques minutes allongés et essoufflés. Xavier prévient ses collègues que l'eau a monté d'un coup, qui préviennent eux-mêmes les pompiers. On ne réussit pas à les avoir via la caserne, alors on appelle Virginie, chez sa mère. Elle s'habille rapidement, refuse le paquet de gâteaux que sa mère lui tend. Pour la route La femme est petite, maigre, la peau noire et les cheveux crépus, gris, maintenus en arrière par un certain nombre de barrettes. Elle a des yeux qui semblent devoir être toujours un peu tristes. Virginie ne lui ressemble pas beaucoup. Sa peau est plus foncée, elle est plus grande, carrée, comme son père. Elle a les cheveux de sa mère. Ses yeux ne racontent rien de triste, ils sont francs comme le bois du chêne. Virginie se demande si sa mère a bien compris qu'elle est ambulancière et pompière volontaire, qu'elle ne mange pas de gâteau sur la route en prévision d'une longue réunion, qu'elle ne s'habille pas joliment pour aller travailler, qu'elle fournit des efforts physiques conséquents, qu'elle voit des choses difficiles à supporter. Virginie n'a pas raconté à sa mère l'accident de voiture, le commissaire au bras presque arraché. Elle ne lui dit presque rien de sa vie. Elle flotte dans la maison, entre deux missions et des activités sportives, parce qu'elle ne saurait pas trop où aller, pour construire quoi. Elle ne voudrait pas être une femme qui se débrouille toute seule dans la grande ville, elle ne voudrait pas non plus passer son temps et son énergie à espérer trouver quelqu'un avec qui passer sa vie. Elle ne rentre pas dans ses schémas. Virginie est indépendante. Virginie a besoin de sécurité. Virginie aime ses métiers, le sport, la nature, mais pas le sexe, pas trop, et encore moins l'amour. Elle abandonne l'idée de prendre la voiture pour rejoindre
1: ses collègues quand elle voit l'état de la rue. Elle marchera. Ils font chier à ne pas répondre, pourvu qu'il leur soit rien arrivé. Qu'est-ce qui aurait bien pu leur arriver À part le générateur qui flanche, ce qui expliquerait qu'ils ne reçoivent pas des appels.
0: » Solide, habituée à l'effort, Virginie réussit à marcher avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse en pensant à autre chose. Elle évite les obstacles qui flottent lentement avec des involtures. Le trajet, qui lui aurait pris dix minutes habituellement, dure le double. La caserne est en hauteur, comme l'école et la mairie. Quand elle y arrive, elle n'a plus de l'eau que jusqu'à mi Elle ne prend pas le temps de se débarrasser de ses cuissardes et monte directement au dortoir. Virginie ne dit rien en voyant ses deux collègues dans le même lit, au beau milieu de la journée. Ils sont si paisibles. La couverture est presque à terre et elle voit qu'ils sont nus. joanne a la tête calée dans le creux de l'épaule de Mick qui ronfle légèrement. Virginie secoue la tête avec tendresse, prend une grande inspiration et hurle « Debout !» Ils se réveillent en sursaut, embarrassés et idiots. Elle rit, elle rit et leur explique en descendant ce qui est en train de se passer. Ils la suivent, sautillant, essayant d'enfiler leurs vêtements en même temps qu'ils marchent.
1: C'est bien le barrage de l'étang qui a cédé. Johan, Mick et Virginie ont fait le tour des maisons encore habitées le plus rapidement possible, avec un canot pneumatique motorisé. La mairie a été ouverte pour les personnes dont le domicile est devenu inhabitable du fait de la rupture du barrage, soit tout l'est de la ville. Il ne reste plus grand monde de toute manière, mais la mairie est vite emplie comme un jour de mariage, si ce n'est la boue sur les habits et la fatigue sur les visages. On n'a pas trouvé l'instituteur et la cantinière, ni le lieutenant.
0: Thaddeus voudrait être présent, c'est-à-dire pas seulement physiquement, mais ça le fatigue beaucoup. Il est là. Iga, sa cousine qui l'a obligée à rester pour qu'elle l'aide à la mairie, le supplée efficacement, ça étonne tout le monde. Elle répond aux questions, tempère les avis, donne la parole. Les pompiers et les policiers restent après qu'ils ont fini de rapatrier les gens. Catherine et Annick distribuent des boissons chaudes, et Muguette, que son mari essaie de faire asseoir, s'occupe des choses à manger parce que manger, ça réconforte. On tient une réunion publique pour décider quoi faire, comment s'organiser. Thaddeus veut que ce moment d'enfoncement dans la crise donne encore l'illusion de la démocratie. Mais c'est surtout qu'il ne veut pas avoir à prendre de décision seul. Il est incapable de réfléchir et invite ses administrés à exprimer leur avis. Des quatre conseillers municipaux, il ne reste que Catherine. Les trois autres se sont tirés comme des lapins dès le début des intempéries. Catherine est dans un état lamentable, mais tente de faire bonne figure. Politiquement, c'est intelligent. Thaddeus sait bien qu'elle compte se présenter aux prochaines élections. Et il faut croire que la mort de sa fille n'a pas calmé ses ambitions. On établit des points de priorité absolus. Il faut trouver une manière de loger et de nourrir tout le monde jusqu'à ce que l'eau descende et permette aux secours extérieurs de pénétrer dans la ville. La préfecture promet à nouveau des hélicoptères, mais pas avant demain. Cette annonce est accueillie avec force de sifflets et de grognements. Ah ça, pour le commissaire, il y avait des hélicoptères, mais pour les autres, que dalle Certains disent qu'on n'a pas le droit de dire ça. D'autres disent que c'est vrai, quand même. On s'en fout de nous. Si ça avait été une grande ville, tout le monde aurait accouru. Là, rien Tadeus laisse les plaintes résonner dans son esprit vide. Iga regarde l'institutrice. Elle aime bien son visage. Elle se tient debout près d'un enfant endormi, les cheveux blancs en pagaille, l'air farouche. Elle s'est tue jusque-là. Iga l'invite du regard à s'exprimer. Alors, l'institutrice prend la parole.
1: Il faut organiser les priorités et les priorités, ce sont les gens qui sont en danger s'ils restent ici. Notamment les enfants. Moi, je dois partir tout de suite. L'enfant endormi ici, c'est mon petit-fils et il a un problème. Regardez-le, il était dehors en pleine tempête hier. Il n'y a même pas de médecin ici. Il faut qu'il voit un médecin. Il nous faut une voiture ou un canot, quoi que ce soit qui nous permette de...
0: Iga est désolé. Avec le barrage qui a cédé, aucune voiture, même aucun camion ne serait en mesure de circuler. Et les canaux, il n'y en a que deux. Ils appartiennent à la caserne. Les pompiers vont en avoir besoin et ne peuvent pas vous conduire jusqu'à l'hôpital. Ça prendrait des heures. Johan, le pompier, opine du chef. Gravement. Annick sait que Iga a raison. Il va falloir attendre les hélicoptères.
1: Oui, mais en attendant. Il y a l'infirmière scolaire.
0: Dit Catherine.
1: Elle pourrait déjà donner un avis.
0: Catherine s'assied après avoir dit ça. Et pleure en silence. Iga se sent désolée pour elle. L'institutrice hoche la tête et part, sans demander son reste, à la vitesse des carnivores qui fondent sur leur proie, ou des proies sur lesquelles fondent les carnivores. En rentrant cette nuit, accompagnée par une voisine, Muguette a trouvé Christian étendu dans le canapé, prétendant dormir. Elle n'en a pas fait grand cas. Elle a rangé son sac, alourdi par sa découverte de la nuit. Muguette déteste Christian. Ce qu'il a fait à cette pauvre femme était ridicule. Quand elle s'est levée ce matin, Christian n'était pas là. Il avait dû partir en canot faire une ronde, comme il dit. Elle a vu le calepin sur la table de la cuisine. Son fils, le petit, le perdu, l'idiot mignon, est parti. Bah, il reviendra. Christian est revenu à midi et a râlé parce qu'il n'y avait rien de chaud à manger.
1: Pauvre con, on a une cuisinière électrique.
0: Muguette est partie manger son sandwich dans la chambre. Une heure plus tard, l'eau avait envahi leur salon et les pompiers frappaient à la porte. Muguette a ri quand elle a vu que le canot de Christian, qu'il avait mal attaché en rentrant, vexé sûrement de n'avoir pas pu se rendre utile, était parti voguer loin d'ici. Christian a demandé aux pompiers si c'était possible de le rattraper. Le jeune homme a ri. Il était beau, avec son teint frais, et un air heureux que rien ne semblait pouvoir contrarier.
2: Vous, les pompiers, vous êtes qu'une bande de tapettes. Vous savez combien il coûte ce canot Vous savez combien de gens j'ai aidé avec ce canot
1: Ce que je sais, monsieur, c'est que je peux vous demander de finir le chemin à pied, si vous changez pas de ton. Christian s'est tu. Forcément, il aime pas nager. Puis il a
0: essayé d'empêcher Muguette de s'activer à la mairie. Il est resté d'abord là, grognon, dans son coin. Il lui a mis plusieurs fois des coups de coude Elle l'a pincé quand elle arrivait près de lui avec un plateau de gâteau.
1: Ça faisait longtemps. Le
0: chemin n'allait pas être long avant que la première baffe fasse son apparition, prélude au coups de poing. Muguette a décidé que c'en était assez et su quoi faire de sa découverte de la nuit cachée dans son grand sac. Elle sourit en faisant le service comme une enfant qui prépare une blague. Christian, lui, reprend du poil de la bête, et, une fois l'institutrice partie, prend la parole, haut et fort. Il dit, encore une fois, Muguette ne sait pas dire combien de fois il a déroulé son pauvre curriculum vitae à des gens qui n'en ont strictement rien à faire, il dit qu'il a une carrière de militaire derrière lui, et affirme pouvoir aider, voire diriger des opérations parce qu'il a été formé pour des situations
1: de crise. Il doit bander l'imbécile.
2: Il ajoute avec beaucoup de conviction « Ma femme et moi, on est restés pour ça, parce qu'on fuit pas devant le danger, nous, on reste et on affronte l'ennemi. » Muguette a un sourire
0: gêné. Elle déteste qu'il la mêle à ses délires. Elle est restée parce qu'elle n'a déjà nulle part où aller en temps normal, alors en cas de tempête, elle sait que s'il se passe quoi que ce soit, son mari risque à nouveau de l'oublier quelque part, et que le seul vrai danger qu'elle encourt, c'est de ne trouver personne pour la raccompagner jusqu'à un endroit sec. Puis de se prendre une rouste si Christian décide qu'elle le mérite, vu qu'il a l'air de l'estimer assez en forme physiquement pour reprendre son régime d'avant-cancer. Elle pense à ses sorties avant, ses escapades, courir, affronter le vent et la pluie. S'enfuir, peut-être. L'épouse est tirée de sa rêverie par un policier qui a crié dès que Christian a fait une petite pause dans son discours. « Et sinon, ça choque que moi que la femme sans bras et sa fille ne soient pas là ?» Yacine a crié ça parce qu'il voulait que l'autre prétentieux se taise. Mais il sait qu'il n'aurait pas dû. Il tente de faire marche arrière. « Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait aller voir si elles vont bien. » C'est possible qu'elle soit inondée, elle aussi, même si leur maison est au nord-ouest. » Personne n'est dupe de sa tentative. Christopher, son collègue, encore moins que les autres. D'autant qu'il a appris par sa mère que Fabien est parti. Son frère n'aurait pas fait ça sans lui parler. Il sourit.
1: Et dit tout fort en secouant la tête « Toi, t'es un gentil, Yacine, et même dans la pire des situations, tu seras toujours un gentil. Bon, et ouais, ça va, me regarde pas comme ça avec ces yeux-là, Muriel, t'es pas ma chef. Et d'ailleurs, à ce que je vois de chef, on n'en a plus. Alors on va devoir travailler en bonne intelligence tous les quatre, hein, sans que personne donne d'ordre à personne, sauf si monsieur le maire veut prendre la police en charge, bien évidemment. »
0: Petite pause. Christopher jette un regard mesquin vers Tadeus,
1: puis reprend. Mais il faudrait que les gens soient d'accord pour qu'un homosexuel notoire assure notre protection, et ça, élire un PD pour refaire la décoration d'une ville, on est évolué, ça choque personne. Mais pour prendre en charge la police dans une situation de crise, je suis pas certain que... Muriel
0: tente de l'arrêter à sa manière. Ta gueule, Christopher C'est peine perdue, le jeune homme en rajoute.
1: Et voilà, les femmes, on peut pas être un peu honnêtes sans qu'elles sortent de leur gond.
0: Ouais, laissez-le parler, merde crie Christian, qui est son père, au passage, soutenu par quelques gros mêlements. Tadeus, de son côté, avale l'affront et cherche Catherine du regard. Elle est meilleure que lui pour trouver des solutions rapides et des répliques décisives. Elle n'a pas le temps de l'aider. Christopher continue son discours.
1: Yacine a raison, la femme sans bras et sa mioche, il y a quelque chose de pas net. Je crois que tout le monde le sent et ceux qui ne le sentent pas, c'est parce qu'ils sont trop fermés. Tout le monde sait que la gamine s'est fait bousculer à l'école, c'est juste après que ça a commencé. Les enfants parlent entre eux, il faudrait écouter plus attentivement. Moi, j'ai pas de gosse, mais j'écoute les enfants. Et quand j'avais rien à faire de précis, j'en ai interrogé, parce que mon instinct de flic me disait qu'il y avait quelque chose à creuser par là. Le gamin qui a allongé là, et qui a sa bouche bizarre, vous savez qu'il a dit une vacherie à Anita après qu'elle s'est faite bousculer Vous savez que l'instituteur l'a giflé à cause de ça L'instituteur, tout le monde le connaît, il sort jamais de ses gonds, « Jamais, jamais. Il n'y a pas plus calme, comme type. » Et là, il gifle un gamin, comme ça, sans savoir pourquoi. Bah, « Je l'ai appelé, il y a deux jours, pour qu'il me raconte. »« Il m'a dit que ça avait été plus fort que lui. »« Qu'Anita était debout à ce moment-là, qu'elle le regardait, et que juste après, elle s'est évanouie. »« Comme si elle était épuisée. »« Bah, Tu m'étonnes qu'elle était épuisée. » Catherine s'énerve. Bah, « Je vois pas où vous voulez en venir. Est-ce que quelqu'un voit où il veut en venir ?» Christopher réplique, royal. « À votre fille. »« Madame la conseillère, c'est là que j'en viens, à votre fille, parce que c'est quand elle s'est jetée sur Anita qu'elle a eu son attaque. C'est parce qu'elle s'est jetée sur elle qu'elle est morte. On a essayé de nous faire avaler le coup de la méningite en faisant des piqûres à tout le monde, mais bon, on n'est pas des buses, hein ?» Catherine
0: ne sait pas quoi répondre. Elle n'est pas atterrée ni étonnée, c'est une réflexion qu'elle a entendue plusieurs fois dans la bouche de sa fille, mais aussi dans des messes basses qui lui frôlent les joues et les vêtements dès qu'elle met un pied dehors.
1: Elle se tait. Christopher discourt toujours inlassable. Et après, la tempête est arrivée. Et après la cérémonie, des rats ont attaqué Anita et sa mère, parce qu'ils ont bien dû sentir qu'elles n'étaient pas nettes. Et après, le commissaire a un accident terrible avec sa femme et sa fille dans la voiture. Et cette fille, elle a participé à la bousculade de la cour de récréation, très activement. Et elle s'est mise en danger et Anita ne l'a pas loupée. Ça a empiré depuis hier soir, je sais pas encore pourquoi, mais je vais le découvrir. Christian se lève.
0: « C'est à cause de moi, fiston. » Muriel, la flic, ne retient pas un petit rire moqueur. Cette scène est déplorable. Le type de l'hypermarché a fait un pas en avant pour que tout le monde puisse le voir. Comme à la télévision, dans les talk-shows, quand les vedettes avouent leur faute, il porte sur son visage une expression christique, à la fois contrite et sereine. L'ancien militaire déploie son histoire.
2: « Quand on est allé chez la femme sans bras parce qu'elle nous avait dit que le gamin des voisins y était, cette nuit, j'ai secoué la mère d'Anita. Enfin, »« C'était pas gratuit, hein, c'était nécessaire, parce que tout, à ce moment-là, indiquait qu'elle avait enlevé le petit. »« Bon, là, il est là, il dort, là, avec sa bouche bizarre, mais bon. »« D'ailleurs, rien ne prouve qu'elle l'a pas enlevé, et qu'après, quand Anita a pu s'enfuir de la chambre où on était avec elle, » La gamine n'a pas couru libérer le petit prisonnier qui s'est retrouvé sur les lieux de l'accident du commissaire sans savoir ce qui s'était passé. C'est une possibilité. Tout ça est très mystérieux. Mais bon, je pense que j'ai mis la mère d'Anita en colère. Encore plus en colère.
0: C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres.